0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братский сайт, ру из любой точки мира, сайт радио, ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, вот все это радиостанция «Комсомольская правда». Вся эта программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены... Профессор подуспокоился, мы готовы продолжать. Итак, наши соведущие сегодня, ну, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Здравствуйте.
1: Политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Профессор совершенно точно, в хорошем настроении, из за эфира мы узнали, почему. Ну, и про дозировочку узнали. Шмид опоздал, я и, доволен. И так далее. Да, а Сережа почему? был в дурном настроении, а я теперь, мне кажется, уже Нормально. в хорошем. Правда? Нормально. Ну, и, мне кажется, человек, которого я ну, уж совсем в каком-то прям дурном откровенном настроении не видела, хотя поговаривают, что бывает лютым. Злые бывает.
2: языки. Он не показывает никому.
1: Злые языки поговаривают, что бывает злым. Но мы с профессором и со Шмидтом, конечно, в это не верим. Наш постоянный соведущий, а свободное от этого занятия время, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, федеральный координатор проекта «Единой России. безопасной дороги», Ну, депутат Государственной Думы Сергей вместе С нами Сергей Юрьевич, Добрый, добрый вечер.
3: Я, Еще
4: в отличие
1: и... от этих двоих, вам рада, правда.
4: И мы тоже это взаимное, Мы тоже да? рано ему, потому ну, что то Всем. Да. С тобой-то общество Всем тоже рад, знаю. но вам ну, тоже
1: больше так, с всех. Счастья да. а, вот, К сожалению, что, вот такое говорили?
2: приложение к нам с профессором да. существует. Существует. Бесплатное приложение. Бесплатное приложение.
1: Абсолютно точно а, слово бесплатное. Потому я знал, что я, понравится. как известно, работаю за подарки. И вот ТЭН сегодня с подарками. И мы обязательно отфотаемся, и все это выставим. Человек пришел с подарками. И мне сегодня бесполезно, вечером бесполезно, будет что поесть. Да, да. да, да, а вот они меня стражат за вот эти фото с подарками. они. Говорят, это так людей раздражает, потому что такое трудное время, морозы, зима. Там, ну, что-то все подсобрали. Я говорю, вы нормальные. Люди это акт вежливости. Приходят в гости с подарками, конечно, это просто правильно. Сергей Юрьевич, ну вы же вежливый человек. Все
2: попытки объяснить, Наташа, что она журналист и не блогер. Это ваша особенность,
3: Наталья. Это ваша особенность.
1: Вот послушайте.
3: Фотографироваться
1: с подарками. Да, да. Это моя любовь к жизни, потому что
2: иначе мне было бы не хотелось. Славия, Сергей... есть уровень современной журналистики. Да. Фотографии с подарками. Да, да. да, да. Говорят. Да. Но ну,
1: не только не да. Это не, но ну, действительно про ур- уровень а со- может, современной журналистики, потому по что делу... ну, зарплата у современных журналистов такова, что без подарков никак. Ну и так. Все эти пятницы мы итогим год, уходящий год, и мы подводим итоги в самых разных сферах. Мы встречаемся с нашими постоянными соведущими и спрашиваем, а как они этот год жили? И вас, безусловно, об этом спросим. И я бы предложила вам таким образом построить беседу. Давайте, ну вы в разных ипостасях сегодня у нас здесь представлены, впрочем, как всегда. Ну давайте начнем с вашей эпостаики основной и главной, главная ваша работа в депутат Государственной Думы. Давайте начнем с этого. Вот в этом смысле, вот прямо в двух, если можно, словах, каким был год, а потом под вопросы будут, и мы по темам пройдем.
3: Ну, год был насыщенным, напряженным. То, что касается моей работы в Государственной Думе, то я работаю сейчас, как вот вы меня представили, в комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Это скучный комитет, нет? Комитет не скучный, не скучный. Не скучный. У нас... Ну, в общем-то, если ты хочешь работать, то ты будешь работать. И я говорю про депутатский корпус, про депутатов и Государственной Думы, и, может быть, заг собрания городской думы. Ну, вот вы все общаетесь. Сергей Юрьевич, напомните, вы там заместитель кого? А, Сергей, я понимаю, Сергей председатель Сергей Сергей Гаврилов, кто? председатель да. комитета. А. Сергей Гаврилов, помните историю, как позицию да приехал, за... значит, мужик, депутат, значит, его посадили на место представителя парламента. А, это, и скандал был. Да, и да, начались митинги. Да, да, да. Это, это вот наш был...
1: парень про скандалы. Мужчины.
2: Да, это Конструктивно понятно. работаем.
3: Он представляет фракцию КПРФ в Государственной Думе, ну и среди коллег от оппозиционных партий, безусловно, есть конструктивные, эффективно работающие депутаты, поэтому мы взаимодействуем. Вот... Слушай, а можно
1: я еще подспрошу? Вот справочку сегодня готовилась, да? Итак, ваш комитет по количеству эффективности принятых законов, входит в тройку лидеров. Вот мы год и тоже, мы все говорят, а мы в топ-10 по стране, а, мы вот, а вы в топ-3. Что это означает? Я тоже, что я, вас не Я тоже
3: обратил внимание на эту информацию. но я, С удивлением. Да, я хочу сказать, что всего в Государственной Думе работает 34 комитета различные направления Комитетов стало больше потому что ну есть специфика когда ну допустим вот у нас в этом созыве появился комитет по молодежной политике тоже важная как бы история и конечно этим заниматься надо так вот наш комитет является Одним из трех ведущих экономических комитетов экономического направления, то есть самый, безусловно, насыщенный э, повесткой, как бы, злободневный комитет, это комитет по бюджету. То есть это комитет, который делит, грубо говоря, деньги, принимает все э, непосредственные решения, связанные с бюджетом, с налогами, расходами, доходами государственными и так далее. Так вот, второе ⁇ это Комитет по экономической политике и наш Комитет по собственности с земельным и имущественным отношениям. Поэтому три таких ведущих экономических так комитета... Ну, да. вот, вот если по-простому, вы определяете, что будет приватизировано, да? Это наш вопрос. Земельный код, земельное законодательство да. у нас. Мы очень активно работаем с Росреестром, с Росамуществом, активно с Минфином. С это инфраструктурные отдел. такие проекты, что У нас сложные. полностью вся корпоративка, все корпоративное законодательство. акционерные общество, общество с ограниченной ответственностью, федеральные унитарные предприятия. То есть это законодательство о деятельности юридических Понятно. лиц, это тоже наш проект. А
1: позвольте я, профессор опять сейчас скажет, что я сутлым своим умом, что мне надо, чтобы вот то, что делает Могу. депутат, я должна потрогать руками, невозможно важно депутат какого-то уровня. Если это гордума, то я должна лавочку потрогать руками. Если это областной парламент, я должна поликлинику на чайке потрогать руками. Если это государственная дума, я вот к чему. Эм, Группа Байкал и Закон о Байкале, это же не один закон, это целый ряд вот, э, историй, что там происходит сейчас, потому что это то, что звучит, это то, что резонирует, и это то, что по-прежнему, как мне кажется, непонятно. И э, для понимания, да, чего я от вас хочу сейчас добиться я и что потрогать Сейчас я
2: объясню. Сейчас объясню,
1: но, но Сергей объяснит. Мы сейчас идем под заголовком Закон о Байкале, как защитить Великое озеро и не нарушить прав людей. Ну, то есть, мне кажется, дилемма всегда ровно в этом. Для Шмита
4: я... эта группа разрабатывала и продвигала эти законы. Я это все понимаю. Вопрос в чем?
1: Вопрос в том, в какой точке сегодня а, находятся все, все эти истории и что вопрос, происходит. Вопрос как дела. С вопрос, как, дела. как здоровье. Ну, давайте да, идут, давайте да, я да, да. для Шмита переведу, чтобы ему совсем было понятно. Главный, главный вопрос нашей программы и чё?». Сергей Юрьевич, и что? Ну,
3: и что. Значит, 11 июля этого года комплексные поправки в закон об охране озера Байкал и государственной экологической экспертизе, так он у нас называется, поправки эти были приняты в первом чтении, 11 июля. Сейчас мы работаем над внесением поправок к этому законопроекту, ко второму чтению. Скорее всего зимой мы к нему вернемся уже на рассмотрение всей палаты, значит, в Государственной Думе. Ну, результатом все-таки этого года, я считаю, стало то, что мы привлекли к этому вопросу внимание, ну, всех ветвей и уровней власти, не только наши, как бы, региональные темы, скажем так, да, поскольку... Все-таки 160 населенных пунктов у нас находится в центральной экологической зоне значит, Байкальской природной территории Бурятия, Иркутская область. Вопросов масса. Мы многократно встречались с жителями Ольхонского и Прибайкальского, Баргузинского, Кабанского, Слюдянского районов. Вячеслав Володин, представитель Государственной Думы, лично на контроле этот вопрос держит. Сам ВЛНУД тоже, он, Володин, проводил совещание с нашим участием. Ну и э, в рамках вот законотворческой всей работы у нас э, поступило э, более 50 поправок и предложений. Значит, ко второму чтению мы сейчас ими занимаемся. И а, что? Законопроект очень сложный, поскольку он затрагивает массу других как бы ну, различных направлений. И то, что касается земельного законодательства, там, селезащита, строительства дорог лесовосстановление, санитарные рубки и так далее, и так далее. Поэтому мы над этим работаем, будем э, обсуждаем поправки, будем рассматривать и всем мил не будешь следующего года.
4: Поэтому вот от сложности заключается в том, что всем мил не будешь. Там столько интересов. Я просто участник этих, как ты помнишь, деятельностной игра еще была в 90-е годы, когда тут про Байкал... Оба берега съехались и рассуждали. Ну, там. Как
1: вам все-таки кажется, что последует? Как говорит профессор Арп, да, извините, что при нем его цитирую, да, «Истина всегда это посередине», хотя это не его, конечно, фраза, но я приписываю ему, потому что он платит мне зарплату. Ну вот что последует-то все-таки? Баланс какой-то будет я... найден? Ну,
3: еще раз, последует следующее. Во-первых, телезащиту мы будем угу. осуществлять. Будет решен вопрос по кладбищам, поскольку земли не хватает, люди не могут хоронить своих близких, будет вопрос решен. Мы добьемся того, что разрешат более чем четырем тысячам наших земляков оформлять собственно землю и объекты недвижимости, которые проживают с СБПТ, Значит, у нас будут более эффективно развиваться особые экономические зоны. Байкальская гавань, ворота Байкала, значит, Байкальск, соответственно, и Турка. Вопрос будет ускоряться по расширению дорог. Вот, допустим, наш коллега Вячеслав Александрович Фетисов. Прошу да?
1: прощения. Вот сейчас сохранитесь на этой точке. Пару минут перерыв, вернемся и продолжим. Сейчас Договорю. тебе тоже помечу про Фетисова. Сергей Тен, депутат Государственной Думы, наш ведущий Сегодня пару минут перерыв, вернемся в эту студию продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
4: Продолжаем нашу программу. Добрый вечер. У нас в гостях Сергей Тем, депутат Государственной Думы, Сергей Шмидт и я ваш покорный слуга. Кравченко только что была уволена мной из эфира, да, поэтому... Да, вот она на там. несколько минут. А, да, слезки вытирает. Почему? Она Ах. уже на бирже труда. Да, на бирже она труда. холода. У меня вопрос такой вот про... Э, мы начали говорить про Байкал. Но все-таки есть очевидные вещи, когда, ну, скажем, дорога нужна. но ну, хоть застрелись, но дорога на Альхоне нужна. Потому что... Э, Без дороги тяжело. Понятно.
3: Уничтожаем Тажеранскую степь, если дороги там нет.
4: Вот э, все-таки какие сроки, как долго мы будем к этому идти, чтобы нам... Там, где надо, можно было что-то делать.
2: Можно я поработаю двойным нижним подчеркиванием в том, к тому, что сказал Сергей Юрьевич. Это очень важно. Потому, что некоторые говорят, что строительство дороги уничтожит степь. На самом деле ее отсутствие уничтожает... Да. он об этом сейчас только что и сказал. Я и работаю двойным нижним подчеркиванием. Это очень важный момент. Ее
3: отсутствие уничтожает эту природу. Вот.
4: Конечно.
3: Да. Ну, да, если нет нормальной дороги на Ольхоне... Ну, мы все там бываем... Видим, что эти наши там таблетки-буханки, они ездят по всей Тажиранской степи. Как mm-hmm. бы, Дороги нет, Со, со берега до другого. Ну, спасибо, Станислав Васильевич, за вопрос. За вопрос. <coughs> сроки. Э-э- тут э-э- этот вопрос, его нужно на несколько частей делить. Значит, то, что касается вот этого законопроекта, резонансного на самом деле, и, и такого острого законопроекта, Значит, сроки, я думаю, что это все-таки весна следующего года, как бы, принятие в окончательном э, чтении. Я очень сильно на это надеюсь. Значит, э, дальше, чтобы понятно, чтобы закон заработал, э, надо э, подзаконку отрабатывать, значит, постановление правительства там и так далее, и так далее. Причем вот, допустим, муниципалитет, да, ну, какой-нибудь населенный пункт, там, ну, деревня Черемушки, там, Прибайкальского района Республики Бурятия, значит, надо расширить кладбище. Для того, чтобы кладбище расширить, это решение правительства федерального, потому что это центральная экологическая зона. Сколько времени это занимает? Ну, может быть, даже и больше года это может занять, когда муниципалитет через республику, через область обращается в федерацию, но это вот такой достаточно жесткий контроль. И мы пытаемся, постоянно мы об этом говорим нашим оппонентам, значит, и псевдоэкологам, и настоящим экологам, мы постоянно об этом говорим. О том, что у нас никуда не уходит ни государственная экологическая экспертиза, ни прокуратура, которая существует у нас, природоохранная в том числе, значит, на Байкальской природной территории. Ни подобные как бы вопросы, которые решаются по переводу земли из одной категории в другую. Ну, то есть, это же земля, она не имеет предназначения для кладбища непосредственно, например. И таких э, процессов достаточно много. Там э, земли под средство дорог необходимо выделять, под какие-то другие объекты, связанные с, допустим, строительством очистных сооружений. И все это принимает решение федеральное правительство. Поэтому это достаточно долго но при этом это дополнительный барьер как бы для того чтобы защитить наш я Байк, хочу Байкал.
4: чтобы наши слушатели услышали мои слова вот депутат Государственной Думы он очень хорошо погружен в историю и в действительность при района там действительно есть такая деревня Черемушки да. я там был но это очень такая Деревня очень маленькая, она очень далеко. Как... Да,
3: она прозвучала, по сути, на всю страну. В 2017 году обратились тоже жители к президенту по поводу того, что там пожар произошел. Да. И... Этим законом мы тоже э, подобную задачу решаем э, в том плане, что э, разрешаем делать противопожарные разрывы, так называемые, потому что тут необходимо не только защитить населенный пункт от лесного пожара, как бы, но и лес тоже, если пожар начинается в э, населенном пункте. Я Сейчас всерьез... это делать невозможно. Сейчас там запреты на рубку леса вообще, ну, сто процентов, вообще рубить лес
4: нельзя. Я возвращаю слово только что уволенной Кравченко. Уволенной, видимо, и принято. Да. А я, да, вы да, знаете, принято.
1: вернулась вообще от всех этих разговоров непосредственно к региону и непосредственно к обещанию Нам депутатов. На Наташа
4: сказала,
2: не сказали, тебе нигде больше не А меня же этот, МинжКХ
1: взяли на работу. Я с ужасом думаю, что это вообще никак не поощрение, а кара, которая ну, на меня, как вы считаете, Сергей Ильич? Ну, так вот, давайте в регион. Вы помните, что вы обещали своим избирателям? Помните ли вы под вопрос... Но не менее важно, что вы обещали лично мне в этом
3: эфире. Конкретнее. Пожалуйста. А, не Пожалуйста. помнит.
1: Вот, вот, друзья, вот так.
3: Этого никто не помнит. Давайте, лично мне
1: вы обещали обход соли, когда мы с вами говорили о том, что я должна в семью ездить комфортно. И населенные пункты, которые вот по пути, они тоже должны жить комфортно. Вот расскажите, что там.
3: Были сложности в этом году, в том числе и с финансированием. Там э, подрядная организация, акционерное общество «Труд», которое работает по строительству этого объекта, деньги получили только в августе месяце. То есть вот начиная с начала года до августа э, стройка велась без финансирования только на кредитах банковских. Вот. Но, тем не менее, значит, задача этого года выполнена и в соответствии с контрактом объект этот должен вводиться... Ну, стройка в... велась, я подтверждаю, да, да, да. там стройка ездил велась, несколько да. раз, да, и, да. по-моему, в июне, и в мае Да, да, с начала года, ну, скажем так, без финансирования. И октябрь 2024 года срок сдачи объекта в эксплуатацию, поэтому все 24, по 24 да. Ну, меньше года, да, осталось, собственно Ну, говоря.
1: да, да. Ну давайте еще по отрабатываемым наказам избирателей.
3: Важный. Слушайте, а если
1: про дороги мы говорим, еще Джамбула, наверное. Да, важное событие. Я про это тоже начал
3: говорить. Долгожданный объект, движение было открыто. Конечно, это результат работы. Вот вы говорите о том, что кто-то что-то сделал там, да, там построил детский сад, построил. Дорогу какую-то, но на самом деле в любом там, важном строительном объекте там или в законе каком-то вклад огромного количества людей. И я всегда говорю о том, что, ну вот, допустим, когда мы говорим, там, я построил дорогу, ну кто-то говорит, да, я построил дорогу. Количество людей, начиная там, с президента, представителя правительства, министра отраслевого, там, вплоть до мужика, который стоит на лопате, который тоже эту дорогу построил. Поэтому то, что касается Джамбула, то, конечно, вклад большой очень Администрация городской, лично мэра Руслана Болотова, подрядчика, который там работал. Ну, а мое вот участие началось с того, что я сам лично по поводу выделения денег разговаривал с министром Дитрих Евгений Иванович, был тогда министром транспорта, и отрабатывали мы на уровне его заместителей для того, чтобы деньги эти были выделены. Деньги были выделены, ну, немножко затянулась стройка там тоже по известным причинам. У нас полгорода знает, как бы, почему это все происходило. Но слава богу, объект, рабочее движение, движение открыто, значит. Объект сейчас вводится в эксплуатацию, там документальное оформление требуется. Поэтому это тоже, можно сказать, результат этого года. Недавно также я достаточно часто бываю в округе, избирательном своем округе. У меня находится вот этот шелеховый.
1: Тайшие эти были.
3: Да. И э, обратился ко мне глава города Алзамая, значит, Александр Лебедев, Крупенев, Анатолий мэр Нижлюдинского района. Там, если помните, вот есть такое. Кафе у Петра, известное, известное очень Ну, всем место. известно,
1: потому что да. это такая вот э, зарядная станция. То есть там есть заправки, там есть возможность помыться, питаться. И вообще все, кто едут издалека в ту или иную сторону, конечно, там останавливаются. И
3: очень такой оживленный перекресток. А на самом деле это в продолжение Алзамая. Это перелог сосновой, по-моему, называется, значит... Там была проблема, что он нерегулируемый не перекресток, аварийные ситуации, там выезжают фуры с этого кафе, напротив, тоже есть э, ну, примерно угу. такой же, как бы э, комплекс, учреждение покажи, да, да. Комплекс, да, комплекс придорожного сервиса. Поэтому вот э, при поддержке Росавтодора, федерального дорожного агентства, нашего регионального Породора при Байкале, значит, добились выделения денег. Там сейчас регулируемый перекресток. Если поедете, вот, обратите внимание... Надо поеду, нет, я поеду Сергеевич, в Севью, конечно, а? конечно, в каникулы. Можно поспрашивать? Да. А,
2: нет, если какие-то конкретные вопросы по Иркутской области, я ему так по поглобальнее хотел познакомиться. Ну, ну, давай, давай. Юрьевич, ну так, завершается 23-й год, поэтому давайте соблюдем политическую традицию 23-го года. И поэтому мы у вас спросим, что вы про яйца думаете, куриные? Слово депутата Таркутской области. Великолепчиво. Ну, почему вот так получилось теперь? И, собственно говоря, что нам ожидать? А
1: можно я еще вот к Сереже очень быстро? Не надо нам, пожалуйста, только отвечать, как сегодня Минсельхоз федеральный отвечает. Россияне стали лучше жить, они стали правильно питаться, перешли на диетическое куриное мясо и на яйца, поэтому съели все, вот все подорожало. Ну, так не надо.
3: Влияет э, ситуация с санкциями, э, я считаю. Все-таки у нас усложнилась ситуация с ветеринарными препаратами, (свят) в том числе и птицеводов для птицеводства. Э, К сожалению, отечественных аналогов пока нет. Э, Опять-таки, Минсельхоз над этим работает, Значит, производители занимаются. Мы же вакцину достаточно быстро от коронавируса изобрели. Но точно так же нам необходимо... И отрабатывать с птицей. И, соответственно, это все влияет на производительность, на продуктивность. Снижается объем производства не только в отношении яичного производства, но и в отношении бройлерного производства. Не очень хороший, так откровенно говоря, как я слышу, такой фон. Значит, эпизоотии существуют на Западе, соответственно... Что существует на Западе? Эпизоотии, это эпидемия, эпизоотии. только уже... Ну, да, уже... А. А, да, а. и да, птицеводы все пытаются значит, увеличивать сроки санации, а это влияет на объемы производства. То есть у нас сокращается производство и мяса птицы, и куриного этапа. И, кроме всего прочего, раньше же заводили птенцов... А сейчас, Но этого
2: сейчас нету. Ну, сейчас
3: тоже это нет. Ну, это прагматичный это... выход,
2: да? Вот в такой ситуации открыть импорт там и попробовать ну, разбавить импорт. Я думаю, яйца. да.
3: Я думаю, да. Может, mm-hmm. быть, не. Может быть, яичного порошка больше покупаете. У нас он Белореченская пиццефабрика же поставляет в Японию. Они же, насколько мне известно, не яйца поставляют. А не яичный порошок туда поставляют. И в Монголию яйца. Монг... Ну, Монголия ближе, как бы здесь. То есть тут вопрос, откуда? Если из Турции, то до нас э, яйца, ну, наверное, сложно будет Ну так и... чего?
1: Будут у нас яйца, будет курица.
3: Я думаю, что все у нас будет. Все будет, говорят, Государственная Дума. Сергей. Время все есть,
1: на нашей станции. Прямо сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. А наш соведущий сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Тен. Сергей Добрый Юрий, вечер. Еще, раз да, еще раз здравствуйте. Последний фрагмент мы в эфире. И, наверное, здесь я прошу всех наших соведущих и гостей повспоминать, потому что ну, жизнь ни одной краской пишется. Разные события бывают даже в самые тяжелые времена. Я хотела бы вас попросить вспоминать. это может быть про личное, это может быть про любую сферу вашей жизни, какие-то славные события, яркие события, то, что насытило вас эмоциями, впечатлило, ну вот про что-то хорошее сначала.
3: Я думаю, что у большинства людей яркие события в жизни связаны с детьми. Или когда ты себя вспоминаешь ребенком, тем более в преддверии Нового года, такого семейного праздника и детского праздника в большей степени. И либо с детьми, с ребятишками, когда у тебя есть возможность общаться с родными своими детьми, с нашими детьми иркутскими. Так вот, наверное, одно из самых ярких впечатлений у меня было это... Детская экспедиция, которую мы там все вместе организовывали из Кировской Луганской Народной Республики. За нами будущее, когда 20 детей войны, которые под бомбами, там начиная с 7-летнего возраста, жили. Значит, сейчас они 14-15 лет, ребятам этим уже старшеклассники. И вот, когда мы такой большой, на самом деле, командой во главе с губернатором, В с мэром и огромным количеством людей, значит, вот организовали такое мероприятие в марте прошлого этого года, извините, уходящего. И массу получили все мои эмоции ярких, таких позитивных. И, ну вот, я тоже в рамках там работы и благотворительного фонда, тоже многие земляки знают его, фонд Юрия Тена. А А можно
1: я, прошу прощения, чуть-чуть позже, мы сейчас... Сейчас перейдем к благотворительному фонду. Я знаю, что там есть новости, но пока вы заговорили про детей. Uh-huh. Мне очень нравится то, как присутствует в ваших соцсетях вот соотношение каких-то рабочих новостей и человечного вас. Вот ваша семья есть. И я смотрю я изумляюсь. Они вообще же были крохи. Теперь уже прямо подростки. Макар, сколько сейчас?
3: Да, это младший сын. Младшему его... уже. 1 февраля будет 8 лет ему.
1: Это же обалдеть. Они вот совсем были кнопочки. Как они, как у них успехи за этот год? Чем папеньку радовали, чем огорчали? Двойки носят. Да, Слушайте, да. ну, спортсмены у него парни дерутся, бойцы молодцы прям вообще.
3: Ну да. Про но... дочку только
1: не знаю ничего.
3: Дочке 16 лет исполнилась. Да, совсем просто. большая уже деваха, Ну. Папа уже
1: с берданкой сидит у порога.
3: Ну, не то, чтобы с берданкой. но у нас же тоже э, дети умные сейчас. Поэтому как-то мы с Элей, с женой моей тоже подсказываем ей, чтобы она там глупостей каких-то не наделала там, в этом возрасте. Ну, что энергии много э, у детей. Поэтому, ну, был момент. Вот она тоже там говорила, вот я пойду на митинг Навального, потому что Ваш Путин запретил, значит, мультик аниме японское аниме, которое на самом деле суд. Это ей сколько лет это было? Ей было года два назад это было. Ну, когда это была история там ну, в Москве, в да, Москве да. митинги были или три года назад. И вот суд вынес решение, значит, это о том... Зима 21-го
2: года, наверное.
3: Да, наверное. Да. И суд вынес решение, значит, и запретили показ аниме японского. А там эта история, она на самом деле как бы... Ну, это известно, что очень много суицидов детских значит, существует и в Японии, и в Южной Корее. И вот она прям такая вот... Э, зачем вы запретили это аниме? Я пойду с плакатом, значит, э, всех дало и всех в отставку. Ну вот, вот надо с детьми общаться, надо объяснять как-то. Сразу не получается. Может быть, там э, какая-то такая... Слушайте, Я бы этого сказал, невозможно, извиняюсь за вкусовое суждение. Да? Че, нам можно
2: говорить Какой хоть это? чуточку? Это вообще один из самых интересных сюжетов, которых мы слушали за 2023 год. Да, позволю себе со всей Почему? откровенностью сказать в этой студии? Это один из самых интересных прозвучал. Мне со кажется, своими.
1: сегодня важно да. говорить о подростках да, 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 и о том, что нужно Абсолютно с подростками согласен. в семье Абсолютно. разговаривать. Да, она
3: посмотрела Тася. У нас слово пацана, мне тоже. Тут мне так интересно, мы с Наташей фанаты. Мы, да, мне мне сериалов, так интересно, да. что вот эти дети, да, вот они у нее, допустим, подруги есть, которые слушают Цоя, слушают Да-да-да,
1: лицопо... Цоя невероятно Лисоповал, сейчас популярен у подростков.
3: я удивился, там Про Лисоповала не слышал, а сильно популярен. И так случайно. интересно. Я почему-то думал, что все, они уже не слушают Слушайте, мы с детьми Цоя слушаем. Это понятно. Но. Про нас-то а понятно. Да, да. Он а по, я, улицам, я он по улицам ходил, он мы с Алексеем Козюровым стояли на посту номер один. Он его видел, он потом прибежал. Я ну, на концерте я был. Я достал, тоже с изумлением да. обнаружила, прибежал, что подростки тогда, сегодня... Но ну, казалось, обне. это наша
1: история, она уже прошла. Они сегодня, правда, слушают свое.
3: Поэтому с детьми всегда, конечно, интересно. Ну, трое детей, так вот, видишь, как они растут, развиваются, там, может, вопросы какие-то задают. Я вот дочке тоже хочу экскурсию в Государственную Думу устроить, чтобы там, ну, посмотрели, как-то дети, значит, А не были дома, дети
2: как бы... вот на рабочем месте в вашем. А, Думе?
3: Мы были, честно говоря. Это типа а, вообще может привезти в Дубу детей, показать? Ну, кстати, где, да. Но, ну, например, жена с да, на
1: не, не доехала, я с тобой взял на работу.
3: Это, это все, что касается детей, это все... Согласовывается. С 14 лет, когда паспорт есть, тогда проще, потому что это ФСО охраняет. поэтому там, Макара ну, нельзя пока на да? работу пока взять с собой на
1: полдня. Не... Ну, давайте. К благотворительности я обещала, что я вас верну. Событий много. И это опять же тоже про детей. Я сегодня готовилась, смотрела информацию. И я обнаружила, что те дети это музыканты, которым вы помогали покупки инструментов, ну, в по- по- получении да, инструментов, они сегодня едва ли не по всему миру, и очень многие уже в серьезных оркестрах. Вот вы как-то судьбу отслеживаете, тех, кто был, и что вообще в этом происходит. Но ну, насколько я знаю, что вы не шаг-то, ну, дробная шага не теряли никогда. То есть вы так и работаете в таком режиме.
3: Ну, я вообще за традиции многолетние, чтобы они были у нас, это важно. Мы страна традиционных ценностей. А традиции, это они должны сохраняться, они должны длиться. Поэтому вот, светлая память, мой покойный отец эту традицию начал, наши там Святая обязанность традицию эту продолжать. Поэтому вот завтра в доме Дениса Мацуева будем ребятишкам вручать музыкальные инструменты. Сейчас немножко посложнее стало, с учетом санкций, но, тем не менее, ну, чуть сроки, может быть, подольше, параллельно импортом и так далее. Поэтому все свои. Обещания, обязательства перед творческими нашими детьми мы стараемся выполнять. Да.
1: Про детей весь блок у нас получился. Я знаю, что продолжаете помогать Ивану Матрюницкой детской больнице.
3: Мы очень хорошо всегда общались и продолжаем общаться и с Владимиром Александровичем Новожиловым, и с Юрием Андреевичем Козловым. Поэтому это тоже наша как бы такая иркутская специфика что у нас сильные детские врачи, сильные детские хирурги, коллективы э, в Иркутске работают. Игорь Иванович Кобзев активно очень занимается в том числе этой темой. Поэтому мы все вместе, как бы всем миром, и со своей стороны мы стараемся, да. Мы приобрели оборудование в этом году, э, вот скажу, лазерный аппарат для э, лечения детей с мочекамина и болезнью почек. э, Безтравматичная, ну, воздействие на камни в почках для именно для ребятишек. Лучевая. Да, Это... лучевая, лучевая, да. Так Знаете, что это еще наша про, работа.
1: Как раз тоже, наверное, про благотворительность. И вот сейчас вы сказали всем миром. Мы переживаем такие времена, когда, наверное, иначе, чем всем миром, невозможно. Но вот как вам все таки кажется? Это такой извечный спор. Одни говорят, делай добро, бросай его в воду. Другие считают, что все таки про добрые дела, поступки нужно рассказывать. Вот вы на какой стороне начали? Если ты кому-то помог, оказал помощь, нужно об этом говорить.
3: Это уже десятилетиями наработанная практика, что ли. Почему нужно об этом говорить? В том числе для того, чтобы привлекать еще
1: неравнодушных людей. Это, во-первых. Во-вторых,
3: конечно, нужно отчитываться. И те люди, которые уже для тех людей, которые уже вовлечены. Поэтому я думаю, что я больше за то, чтобы говорить об этом. Но есть какие-то тонкие такие моменты. Но ну, мы же тоже не про все свои действия, там, не про все свои акции говорим. Где-то, может быть, не договариваем что-то. Там. Ну или кто-то нас просит о том, что вот не надо об этом говорить. Поэтому мы и за такой, и за такой метод. Но я все-таки вот сам как считаю, что надо говорить об этом.
1: Пару минут у нас остается. Давайте резюмировать, давайте тоже. Но все-таки по большому счету, какой это был год для вас. И пожеланиям, мудрецам, не нерастениям ничего желать не надо. У них все есть. В конце концов, у них есть и ведущая Наталья Кравченко. А вот нашим слушателям и зрителям пожалуйста, какие-нибудь добрые, духоподъемные, теплые, славные слова.
3: Конечно, хочу пожелать, чтобы все плохое оставалось в уходящем году. Мы, сибиряки, люди сильные. Мы всегда со всеми сложностями справлялись. Но ну, а когда это как говорится, что Что хорошие времена рождают слабых людей, а сложные времена рождают сильных людей. Поэтому мы люди сильные. Времена, конечно, непростые, но я от всей души нам всем желаю тепла, уюта, надежного домашнего очага, тыла надежного. И я считаю, что надо общаться. Нельзя закрываться, уходить как-то в свою какую-то раковину и быть открытым к людям, к миру.
1: Депутат Госдумы Сергей Тенн наш сегодня. Годом. Спасибо большое за участие в программе. И мне остается лишь присоединиться, уважаемые слушатели и зрители. Мы с вами выстояли эти две недели невероятных морозов. Выходные, друзья, минус 5 градусов а оттеплит. Гуляйте по любимому городу и пусть в сердцах и в семьях будет тепло. Пока.
0: Картина недели.